0: Всем привет, друзья! Это 44-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы по-прежнему говорим о том, как решать сложные и невозможные бизнес-задачи, причем профессионально. Я Евгений Романенко, соотетра «Сейлсру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по шутингу в России, СНГ, генеэффективности по версии СМИ основатель школы трэбл-шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, Все эти деловых контактов LinkedIn. Очень прикладная и полезная, глубокая тема, не знаю, сумеем мы сегодня рассказать или нет. Бизнес – это в том числе и финансы, деньги, которые как кровь текут по организму компании, и мало и большое круг кровообращения там безусловно есть, и даже больше. Говорим сегодня о финансах предприятий. Олег, первый вопрос: какие задачи в связи с финансами возникают у бизнеса и как в связи с этим можно крупно типизировать, классифицировать финансовые услуги разных провайдеров, с которым бизнесу приходится иметь дело?
1: Ну, в бизнесе две задачи. Первая – заработать, вторая – сэкономить, поэтому, как следствие, деньги привлечь, деньги разместить. Это задача А. И если говорить о том, какие э, провайдеры есть, то провайдеры – это отечественные банки или иностранные банки, не банковские кредитные и некредитные организации, страховые агенты и брокеры, инвестиционные консультанты и фонды. Вот, пожалуй, все. Бизнес можно финансировать
0: э, средствами двух типов глобально: это либо собственный капитал, либо заемный. Как понять, в каком случае, когда прибегать к финансированию теми или иными деньгами?
1: Ну, кредитоваться это достаточно ответственный шаг, от которого потом будет тяжело. Отвертется, часто неумелое кредитование завершается банкротством, позором, судебными делами, поэтому кредитоваться можно только в том случае, если вы уверены в том, что обеспечите самоокупаемость А кредитных платежей и Б процентов, которые при этом возникают. Имеет смысл это делать, если вы имеете дело с расширением производства, модернизацией производства, его масштабированием или выходом на новый рынок. А
0: акционерный капитал?
1: А в акционерном капитале это ну, отдельный большой разговор. Естественно, акционерный капитал имеет смысл привлекать, но к нему те же самые требования будут. Если вы привлекаете капитал для э, акционерных нужд или для закупки основных средств, каких-то больших вещей, очень важно этим не увлечься, потому что масштаб капитала, он не всегда говорит о скорости движения их средств.
0: Окей, okay. дойдем еще до вопроса об акционерном капитале. Особенности национального финансирования. Исторически сложилось так, что, например, в Америке там легко, на нажать, поднять деньги инвесторов, да, там легко покупают да, акции компании. В Германии, например, в России традиционно банки занимают нишу финансирования. Какие вот особенности кредитования? В арабских странах там вообще специфика? Вот Что сложилось на земном шаре и почему так получилось, что в разных частях света там по-разному
1: традиционно финансируется бизнес? Когда говорят о том, что где-то легко поднять деньги или сложно, это вопрос трех вещей. Первое – это стоимость денег. Для американцев поднять миллион долларов несложно, потому что миллион долларов в масштабе их экономики – это сущий пустяк. То есть для китайцев, американцев, я бы сказал, это просто эффект, эффект цифр, эффект глобализма, их экономик. Если мы говорим, например, про остальные страны, там интересно, там банки работают в содружестве с портами и аэропортами, то есть вы не можете покинуть территорию страны, если у вас есть долги. часто долги там даются под паспорт, опять же, без которого вы не можете выехать или вылететь. Если мы говорим про исламский банкинг, там запрещены любые заигрывания со временем, и с будущим, то есть там невозможно спекуляции. Поэтому исламский банкинг больше похож на проектное финансирование, где идет разделение рисков и долевое участие, собственно, без спекуляции. Есть так называемый VIP-банкинг, это когда большие деньги покупают оптом. Это специальные ставки по привлечению, и по кредитованию и специальные такие м, преференции уникальные. Еще интересная особенность – это арт-банкинг, когда ваши деньги тем или иным способом участвуют в обращении в старины и искусства, это картины или скульптуры.
0: Окей, okay, ну давайте это по традиционному способу в России, с финансированием традиционно ассоциируется банковское кредитование. На что обращает банк внимание при выдаче кредита компании и как критический взгляд банкира может отрезвить витающего в облаках по поводу своей компании, собственника или менеджера?
1: Хороший опрос. Многие предприниматели, они стараются обращаться не в банк, а они пытаются найти неких посредников, которые о культуре их документы причешут и специальным образом подадут. Мне известны сотни компаний, которые берут мзду, начиная от полпроцента до процентов от суммы кредита, за то, что делают так называемые тендера между банками. То есть вместо того, чтобы нанять специалиста, по финансированию свою компанию, часто платятся деньги наружу. а Эти посредники, по сути, работают так же, как и визовые консультанты. Если получится, то мы с тебя берем деньги. Если не получится, то мы тебе возвращаем документы и просто извиняемся. Но в первую очередь это отсутствие уголовных дел в отношении собственников, акционеров, должностных и ключевых лиц предприятий. Это первое. Второе – это залога. Третье ⁇ это целевое будущее использование денежных средств. Пятое ⁇ это качество оформления документов. Шестое ⁇ это легальность бизнеса. Седьмое ⁇ это достаточность будущих денежных потоков и, скорее всего, текущая и будущая долговая нагрузка. Опять же, когда мы говорим про залог, очень часто предприниматели говорят, я в этот э, залог вложил столько-то денег или он мне столько-то обошелся. Дело в том, что банки оценивают залог чуть строже, потому что банки – это не ломбард, назначая, что банк не будет пытаться его продать, э получая прибыль. Задача банка – продать этот залог в крайне короткий срок, который, как правило, даже для крупнейших объектов не превышает полугода. Поэтому банк оценивает по так называемой ликвидационной стоимости, то есть, возможно ли будет залог продать за короткий срок.
0: Какие риски возникают у компании в связи с получением банковского
1: кредита? Тоже отличный вопрос. Таких рисков достаточно много, их, ну… Наверное, около 10. Давайте раскроем 5-7. Первый – это валютный риск в том случае, если кредит у вас привязан не в той валюте, в которой у вас денежные потоки. Второй – это процентный риск или рыночный риск в том случае, если будет серьезное изменение или процентной ставки Центробанка или серьезное изменение рыночной конъюнктуры. Дальше – это кредитный риск несовременной платы, при котором наступают штрафы, пеня и другие негативные последствия. это э -э Риск ликвидности по каким-то причинам залог может начать стоить меньше. Это имущественные риски из-за мониторинга, который банк осуществляет регулярно, или из-за каких-то страховых случаев.
0: Можно ли получить кредит в банке на индивидуальных условиях? Если да, то как этого добиться?
1: Да, это не очень сложно. Для этого надо всего лишь достаточно медлительную историю работы с банком. Если вы приходите в какой-то банк и у вас там нулевая кредитная история, не видны ваши денежные потоки, не, види, не видны контракты, вы, скорее всего, получите максимальную стоимость, опять же, если получите. Банк принимает решение в два этапа. Первый этап. Это определение верю-не верю, то есть дам-не дам, а уж потом стоимость денег. То есть стоимость денег является уже предфинальным этапом, это последние, наверное, там, процентов 5 или 10 кредитной политики или решения кредитного комитета. Поэтому первое – это чистая кредитная история в одном финансовом учреждении. Второе – это прозрачные денежные потоки, которые демонстрируются банку, качественный залог и, наверное, вменяемый бизнес-план и хорошие контактные лица со стороны банка и с вашей стороны.
0: Что означает фразу «чтобы получить кредит, надо доказать, что деньги вам в действительности не нужны»?
1: Отличная фраза. Очень часто пытаются взять кредит на покрытие неких кассовых разрывов или нарушение ликвидности. И получается, что банк видит, что его деньги будут использоваться для решения крайне простых утилитарных задач. Получается, что банк получает так называемую мину замедленного действия. На банковском жаргоне даже есть такая фраза. Это пехотная мина, над которой прошла корова и оставила свой след. Если взрывается, то понятно, что разливается.
0: Окей. С банками все более-менее ясно. Более крутой способ, доступный далеко не каждому бизнесу, выпуск облигаций. Кому он доступен, когда к нему нужно прибегать и какие здесь особенности по сравнению с займом денег у банка. По большому счету и там, и там ведь займ, да, только разные кредиторы.
1: Да, облигации – это эквивалент за займа, и хорошо, когда они выпускаются на целевые программы финансирования. Как правило, они э, рассчитываются на сроки, существенно превышающие кредитные, хотя бывают однолетние, трехлетние. Опять же, когда мы говорили про особенности страновые, я забыл сказать, что на территориях славянских или СНГ любят короткие займы, 3-5 лет, а, скажем, те же американцы, англичане, немцы, те обожают длинные программа, то есть я вкладываю деньги сегодня, которые будут обеспечивать меня или моих родственников в пенсии или когда я уже буду немощен и стар. Они имеют, как правило, фиксированный доход, который позволяет рассчитывать будущие денежные потоки и выпускаются тремя типами эмитентов: это государственные, муниципальные и корпоративные. Корпоративные, как правило, выпускаются только акционерными обществами и оформляются как ценная бумага на предъявителя или бездокументарная ценная бумага.
0: Ну что ж, вот дошли мы до привлечения акционерного капитала. Какие инструменты для отечественного бизнеса доступны здесь, в России и за рубежом? Ведь можно же и проводить и в иностранных биржах. И каким здесь требованиям должна соответствовать компания, которая вознамерилась средства сторонних
1: акционеров публичных? Я думаю, что когда мы сделаем с вами отдельный подкаст по этому поводу, но сейчас будут очень короткие вопросы. Ну, первое, конечно, это обожаемая IPO, которое постоянно наслухует, почему-то многие считают ее ну, такой абсолютной панацеей, это первичное размещение акций или Initial Public Offering. Это первый вариант. Второе – это частичное размещение, Private Placement. И третье – более редкая продажа, ну, тоже, пожалуй, желанная продажа стратегическому инвестору. Первичное размещение акций, IPO это, – это распространение акций среди широкого, заранее неизвестного, неопределенного круга инвесторов с проведением листинга на фондовом рынке или с помощью специального регистратора. Частное размещение – это прямая продажа акций компании, ограниченному определенному и заранее очерченному кругу, отобранному кругу инвесторов, Бывает процедура пресс select или pre -approved. И когда мы говорим про процедуру предварительного размещения, там есть порядка… Семи этапов, в каждом из которых тоже там от двух до семи пунктов. Ну, начнем. Первое – это определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования. Второе – это определение финансовых условий и заключение контракта, в том числе с посредником, который будет на, на, на биржу выходить. То есть сами вы на биржу, может быть, не сможете выйти, вам потребуются специальные участники фондового рынка. Дальше – это разработка и формирование стратегии достижение максимальной стоимости к моменту размещения, то есть подогрев публики, подогрев интереса, там специальные э, пресс-раунды и так далее. Это консультирование по изменению стоимости в связи с какими-то вновь открывшимися обстоятельствами или неэффективностью системы корпоративного управления. Это предварительная оценка бизнеса компании, выставление первичной цены, содействие внешних консультантов, определение временных рамок размещения, может быть, ограничение на слот, которым может купить одно предприятие. Важнейшая, я бы сказал, вещь является наличие чистой истории компании. Поэтому компанию, правило правило, при выходе на IPO очищают или от тех людей, которые не должны быть видимы, или от процедур, которые постыдны. Часто даже покупают компанию с долгим сроком существования, на которую переводят активы для того, чтобы сымитировать ее чистоту. Ну, правда, опять же, это особенность, скорее, наших территорий.
0: Делайте, <связычный> очень... Глубинная, может быть, когда мы сделаем отдельный выпуск по ней, на финансирование. Специфические способы финансирования, которые тоже доступны компаниям, факторинг, лизинг, прочие вещи.
1: Ну, вы уже ответили треть вопроса. И Безусловно, это лизинг, у которого есть масса вариантов. То есть лизинг это много разновидностей. Uh, это факторинг, это мезонинное бридж-финансирование, это гарантия креативы, международное финансирование. Это, uh, у меня есть такой курс, называется «Краткий курс корпоративных финансов», где я рассказываю за час очень коротко 126 инструментов, то есть достаточно большое количество разных способов финансирования.
0: То есть кредитом в банке и займами облигационными далеко не исчерпывается арсенал инструментов хорошего финансового директора? Это правда. Uh, Топ-5 ошибок при выборе способа финансирования компании России.
1: Ну, первое, uh, вот uh, как раз связь с предыдущим вопросом, требовать от банка именно кредит. Многие приходят и говорят, мне нужен кредит. Ну и понятно, что кредитные офицеры, то есть вам от банка выставляют людей, которые занимаются кредитами, а они же в силу узости своей должностной инструкции вам предлагают только то, что вы просили. Представляете, вы приходите в салон, где есть любые автомобили, а вы говорите, мне оку cool ну значит вам Белаза или Феррари уже не предложат. Поэтому первая ошибка, говорите о том, для чего вам нужны деньги, но не определять тип как правило, ключевой менеджер по работе с клиентами или клиентский менеджер – он э, знает какое-то количество кредитов и по каким-то формальным ключевым вопросам подскажет, что брать. Не просите сразу кредит, это первое. Второе, о чем мы говорили, это не пользоваться услугами посредников. В чем их минус? Вы платите им сразу же деньги, тем самым увеличиваете стоимость, стоимость кредита. Это ошибка очень похожа на потреб кредитования. Когда вы берете холодильник, а к нему еще гарантийный талон, и страховку, и зашиваете все это в тело кредита. То есть вы повышаете стоимость тех услуг, которые должны вам жизнь облегчать. Следующее, это... Это подтасовывать отчетность, вот любая попытка марафетить свои цифры, свои балансы, она рано или поздно приводит к тому, что люди не могут справиться с долговой нагрузкой и вынуждены каким-то образом унижаться перед банком и портить свою кредитную историю. Дальше это пытаться завысить стоимость активов или занижать долговую нагрузку, то есть прятать то, что у вас есть уже сколько-то кредиторов, и вы уже… Чего-то платите. Кстати, вот, скажем, и лизинг, и факторинг – это способ снижения долговой нагрузки. И скрывать о компании существенную информацию. Допустим, то, что у вас закончилась квота, или договор сессии завершается, или вы потеряли эксклюзив, или что-нибудь еще.
0: В общем, все как-то как вращается около обмана банка-кредитора. А как часто вообще в России распространен этот обман? Это национальная черта или во всех странах мира все пытаются обмануть банки?
1: Uh, я бы сказал так, что у нас это не просто черта, а это насущная потребность. Две вещи, которые меня все удивляли, чем бы я ни занимался, розничным банком, корпоративным, инвестиционным, транзакционным. Первое, это всегда приходили люди, которые буквально с порога пытались сунуть денежку для того, чтобы я дал консультации. Я говорю, послушайте, я и мои коллеги, это наша работа. Мало того, если вы попытаетесь нам дать взятку, может быть, даже кто-нибудь и возьмет, но повлиять на кредитное решение банка невозможно. Вы зря, зря тратите свои деньги, это первое. Проблема. И вторая проблема – это часто нанимают сотрудники банков, бывших или старых, для того, чтобы как бы проскользнуть мимо кредитных процедур. Ну, вы обманете себя сегодня, но проблемы обычно э, комплексно нарастают, и чем дольше э, проходит времени от момента получения кредитного решения, тем ваше положение будет хуже. Поэтому, ну, к сожалению, я бы сказал так, наверное, в процентах в 60 случаев в России я сталкивался с недобросовестным поведением заемщиков.
0: Сколько банков в этой жизни обязан Олегу Брагинскому за то, что он не допустил появления у них на балансах плохих, либо вообще невозвратных кредитов?
1: Я бы сказал, наверное, 7 в трех странах. Почему? Потому что в некоторых странах я строил кредитные системы, которые действовали автоматически. Ну а там, где были полуручные процедуры, ну там, наверное, вряд ли я мог тебя спасти.
0: Ну что же, переведем дух с кредитами. К более приятной теме обратимся. Если есть свободное время на свободные денежные средства, текущий счет не очень интересует. Захотел разместить на депозите, краткосрочно покрутить. Какие правила размещения средств компании на депозитах в банках?
1: Ну, Первое, люди, которые только начинают бизнес, или вот такие аккуратисты, перфекционисты, они пытаются собрать какую-то сумму денег и или сделать ее красивой, или положить на красивый срок. Первый мой совет – не стесняться. Для банка это работа. Если вам нужно – пять сотен депозитов, так их размещайте на разные сроки. Причем, опять же, люди, которые имеют кредиты или компании имеют кредиты, они стесняются размещать депозиты. Наоборот, у вас кредит пятилетний, делайте депозиты месячные, двух, трех и так далее. Экспериментируйте с разными валютами. Дальше закладывайте депозиты под кредиты. Можно обеспечивать другие виды займов депозитами, скажем, гарантия, аккредитивы, проектное финансирование, инвестиционное финансирование. Очень важно строить единую политику обслуживания в одном банке, в опорном банке. Даже если у вас несколько банков, рано или поздно вы сможете выбрать себе тот банк, который вам комфортнее, и там, скорее всего, если у вас будут и кредиты, и депозиты, какие-то еще проекты, может быть, зарплатный проект, что банки очень любят, может быть, какие-то контракты свои регулярные в банк, вы рано или поздно получите специальные депозитные ставки. Очень важно просить персонального менеджера, которому вы не будете каждый раз объяснять, кто вы, что вы, откуда у вас деньги и какими пользоваться. Ну и, естественно, будет здорово, если вы вместе с банком будете строить финансовые планы. Почему? Потому что банк при разных условиях может специально под вас сделать или семидневные депозиты, или десятидневные, или придумать некие там, механизмы покрытия из коротких депозитов вашей кредитной линии.
0: Вообще, насколько правильно извлекать еще пытаться прибыль из средств компании что не основная деятельность компании, да? Это же можно ликвидность ликвидности отразиться, если финансовый директор увлечется размещением на депозитах средств.
1: Справедливо, очень справедливо. Поэтому-то и есть разделение. Отдельно бухгалтерия, это люди, которые осуществляют проведение денежных средств. Отдельно казначеи, которые добиваются дешевого финансирования. Отдельно финансовый директор, который следит за общей ликвидностью. Конечно же, депозиты А – это не основная не основная задача компании, а растущей компании. Но когда компания матерая, большая и динамики уже не наблюдается, это может быть вполне одним из KPI финансового директора. Потому что, опять же, вот мы начали уже говорить про мошенничество. Одно из мошенничеств, когда финансовый директор с банком наговаривается и имеет, например, размещает в банке депозит на не очень выгодных условиях, а личный депозит получает очень высокие проценты. Его ни на чем поймать нельзя, но он, по сути, обкрадывает собственника.
0: Впрочем, я здесь немножко обидел госкомпании, как нам известно, для них размещение средств, полученных государств на депозитах, является, похоже, основным видом деятельности. Вот с такой иронией мы скажем. Кроме депози депозитов и кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, да, немаловажный сегмент, вот здесь какие есть подводные камни и правила использования этой аббревиатуры РКО на
1: уровне? Ну, прав правильно вы говорите, это действительно такой большой блок, это не размещение, это не... Непривлечение – не привлечение, это юриденное обслуживание, это расчеты в рублях, расчеты в валюте. Когда мы говорим про валюту, очень важно научиться э, быстро проходить валютные контроль. Для этого можно или, попросить себе, специального валютного контролера в банке, если у вас много таких операций, научиться делать паспорта сделок и даже согласовывать с банком а, тексты будущих контрактов, чтобы банку было быстрее проводить. Дальше очень важно знать территории, с которыми взаимодействие невозможно недоступно. Скажем, когда я в банке работал, любые платежи на ряд территорий, они просто в США блокировались, и деньги вам не возвращались, потому что это воспринималось либо как санкционное действие, либо как пособничество терроризму. Дальше важно избегать срочных переводов, когда вы платите дополнительные деньги, потому что вы сами не дисциплинированы, просите банк ускориться, провести деньги определенным рейсом, что стоит дополнительных денег. Опять же, какая хитрость есть, вы можете максимум своих контрагентов завести в свой банк, а в пределах банка, как правило, платежи а, между контрагентами бесплатны, поэтому иметь вот Много депозитов не стыдно, и иметь много расчетных счетов в разных банках не стыдно. Дальше я бы сказал, что очень важно следить за рабочими днями А банка банковских отделений, и Б рабочими и праздничными днями в своей домашней стране и гостевой стране, если вы работаете за границей. Потому что вы можете перевести деньги в последний день, когда вам удобно, а в той стране уже наступили праздники, и формально вы попали на штрафы и пеню, что опять же отразится на стоимости вашего РКО. Важно ставить лимиты на переводы, э использовать директ дебет, едино на счету, соблюдать условия, э скажем, использования клиент-банка. Потому что, например, если вы уходите домой и оставляете флешку клиент-банка, рано или поздно ваш компьютер внедрят троянского коня и уведут вас деньги, и банк скажет. Флешка была в компьютере, была. Вы Условия РКО нарушили, поэтому к нам претензий быть не может. То же самое, как для физлиц. Любая операция, совершенная спин-кодом, считается совершенной владельцем, держателем карты и не подлежит возврату.
0: Что скрывают банки от своих корпоративных клиентов в связи с кредитованием, прием депозитов и расчетно-кассовым обслуживанием?
1: Я имею дело с опытным человеком такие очень точные вопросы. Ну, смотрите, вот есть такое понятие: даже как книга есть, покер лжецов. Самое главное для банкира это иметь покер фейс самое главное не признаваться, насколько тебе нужна эта компания, насколько тебе нужны деньги и не раскрывать стоимость денег. Почему? Потому что иногда, когда банку очень нужны деньги, он может совершать даже формально говоря убыточные операции только потому, что ему нужны деньги. И вот если банку нужны деньги, и вот вчера была встреча казначейства или правления и думает: Боже мой, ну хоть по любой день, по любой цене нам бы зашли там иены или там франки и вдруг приходит какая-то компания и ей говорят ну, валюта не очень популярная, поэтому дадим низкую ставку. Компания соглашается, будучи уверена, что банкиры не врут. Это не так. Если банкиры и другие бизнесмены не будут врать, у них не будет образовываться прибыль. Поэтому две вещи, которые банкиры врут. А, стоимость денег, и Б, их физическая потребность в конкретной кредитно-финансовой организации.
0: Не мне коснуться в вот нашей теме управления задолженностью по обоим сторонам баланса, правила работы с дебиторской задолженностью и правила управления своей кредиторской задолженностью. Что, когда, почем, зачем, почему?
1: Ну, начнем с дебиторской задолженности. Есть несколько хитростей. Но первое, важно не лишаться оперативно-текущей деятельности, то есть всегда оставлять себе деньги, чтобы вы могли провести, скажем, ближайшие три недели платежи. Это первое. Второе, это не надеяться на старость, или предыдущую надежность клиента. Все всегда бывает в первый раз. Всегда платил, проблемы наступили, и вот компания его разваливается, и вы для него в том числе возможность просуществовать там две недели или три, поэтому кредиторка, дебиторка для вас, это для него кредиторка. Проверять легитимность и платеж контрагента. Может такое наступить, что... Директора уже сместили, а он какие-то еще операции пытается провести или даже в сговоре с акционером это делает. Второе – это уверять пакет документов и подписывать его последним. Один из учеников школы трэбл-шутеров недавно попал в ситуацию, просил мне консультации, и мы вдруг определили, что индийская сторона, вернув подписанный договор, заменила срок выполнения контракта с 16 недель на 24. Получается, из-за того, что договор мой коллега уже подписал, Индийцы подменили один лист, и поэтому я рекомендую подписывать договор последним, договор прошивать и так далее. Определить ответственных и процедуру погашения, то есть, кто имеет лимиты принятия решений на то, что кому-то мы отпустим товар бесплатно и кто, в какие сроки будут деньги собирать. Про кредиторскую задолженность. Но ну, первое, это важно реагировать на запросы кредитора. В первую очередь банка, не скрываться и не отмалчиваться. Дальше это закладывать долю неопределенности на кредитные платежи и досрочные процедуры. То есть иметь 2-3 платежа в запасе и понимать, что в любую секунду могут быть пени и штрафы, поэтому 2-3-5 событий на год таких предусмотреть. Важно страховать свои риски, в том числе советуясь с кредитором, даже, возможно, в его страховой компании. Чем сильнее вы кредитору увяжете свои дела, тем меньше претензий будет именно к вам.
0: И показатели, критически финансового состояния бизнеса на от того. как температуру тела или артериальное давление у человека контролировать в любом бизнесе показатели его физический смысл и критические уровни, если можно так перечислить.
1: Правильно сказали, это очень похоже на температуру тела человека, в также мере тремя-пятью показателями и температуру компании. Первое это соотношение собственных и привлеченных средств. Второе это коэффициент. Платировать при отсутствии прихода, при положении что вообще все компании перестали платить. Следующее это ресурсоотдача, сколько мы получаем денег от каждого денежного ресурса или от каждого основного средства, и возможность задействовать пассивов. Если у вас есть различные депозиты, за какой срок вы их сдернете и сколько денег вы потеряете? Есть и более сложные коэффициенты, но я считаю, что они уже там не столь значимы,
0: да, тоже отдельно интересная тема. Управление финансовой компаниями – это наука, искусство, эмпирика, и в каком случае бизнесу уже нужен тот, кого называют CFO, Chief Financial Officer, или финансовый директор
1: по-русски? Ну, в первую очередь, это, конечно же, опыт, потому что на конкретной территории, в конкретной индустрии, в конкретном бизнесе, при конкретном объеме, разные CFO могут принимать разные решения. Не зря говорят, один CFO – два мнения, два CFO – пять мнений. Когда CIFO важен и нужен? Когда кроме бухгалтерской функций, возникает казначейская, когда банков более один, когда сотрудников служб финансовых становится много, когда у вас появляются м -м, филиалы, сложная система управления, корпорация, холдинг или группа?
0: Под финал, рекомендации отечественному бизнесу по оптимизации финансирования и повышению финансовой устойчивости с высоты опыта Олега Брагинского?
1: Ну, я бы, наверное, рекомендовал пять вещей. Первое – это минимизация средневешенной стоимости денег. То есть каждые деньги можно либо котловым методом учитывать, либо отдельной строкой в Excel. Чем дробнее вы ведете эти процедуры, тем вы больше похожи на банк, тем меньше смогут обмануть и ваши сотрудники, и финансовая служба, кредиторы и дебиторы. Второе – это минимизация финансовых и налоговых рисков. Можно пытаться где сэкономить денежку, но будет очень большой штраф. Или наоборот, штраф настолько небольшой, что нужно смело идти на нарушение, просто заложив штраф в бюджет. Дальше оптимизировать источники финансирования. Деньги бывают дешевые, деньги бывают дорогие, можно пытаться этим э, варьировать. Это оптимизация структуры стоимости основных средств. Например, сейчас очень многие говорят, что оценивайте свои лендинги, свои права имущественные, авторские патенты, стоимость не знаю, бренда, логотипа, рекламы. И, естественно, это торговля при размещении ресурсов, скажем, в банк.
0: Ну что же, я думаю, что нам удалось общим зором охватить эту тему, хотя она, безусловно, бездонная требует курса, лекций. Посему будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионали решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Романенко, были с вами. Лайк, комментарий, цвета, YouTube, подстер, хэштеги Олег Брагинский. Просто вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Здоровья вашим финансам, вашей компании. Не путайте их с личными финансами. На этот что отдельная тема есть у нас. Всем пока!
1: Спасибо большое, Евгений. До встречи через неделю.